0: Empreinte.
1: Marquer au fer, marquer son temps, laisser une trace, c'est le propre d'Empreinte Utile, le podcast de CBA, qui va à la rencontre de professionnels qui font le changement. Pas étonnant de retrouver une agence de design à l'origine de ces conversations, car le design recouvre l'innovation, les usages, les solutions pour améliorer la vie des gens. Et à l'ère où les marques et les entreprises sont parties prenantes du changement de demain, le design devient clé pour révéler leurs engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. CBA vous propose de découvrir son écosystème de change maker, des femmes et des hommes, qui proposent des solutions concrètes pour faire évoluer les marques, les entreprises, la société, les gens, le monde finalement. Bienvenue dans l'univers d'empreintes Utile, le podcast de CBA. Bonjour à tous, je suis Julie Mamoumani, journaliste spécialisée dans les podcasts et curieuse des personnes et des entreprises qui mènent à un futur meilleur. Avec moi, pour ce nouvel épisode, Margot Lermite directrice du pôle architecture et retail, une expertise centrale au sein de CBA. Bonjour Margot Bonjour, merci de me recevoir. Est-ce que vous pouvez me raconter en quoi consiste votre cœur de métier chez CBA Le retail et l'architecture
0: euh on traite des espaces. Et c'est vrai que CBA étant une agence de branding, on travaille pour des marques. Et donc on, nous, on vient raconter les histoires de ces marques et créer des lieux d'expérience singuliers pour ces marques et de faire vivre des moments forts. C'est vraiment une, des expériences immersives, forcément. On est dans le concret, dans le vrai. Ce qui est passionnant parce qu'on part d'une idée et puis on la construit.
1: Justement, est-ce que vous pouvez me raconter comment ça se déroule pour vous, du projet jusqu'à la réalisation d'un lieu pour vraiment comprendre tous les enjeux au démarrage
0: d'un projet, on va, au-delà de comprendre le contexte, soit d'un site, quel que soit le lieu, la typologie du lieu, comprendre le contexte, mais aussi beaucoup le contexte de la marque, qui elle est, vers où elle veut se projeter, quels sont ses piliers, sa singularité, son histoire. Et on va, à partir de là, tout en se nourrissant d'un décadrage sur toutes les transformations du monde et puis les innovations, on va aller imaginer une histoire, raconter une histoire, et des expériences qui pourront se vivre dans ce lieu. Et ensuite, les premières étapes sont très conceptuelles. Ensuite, on se projette avec de la création plus concrète, architecturale, avec des croquis, avec des images, avec des 3D. Et puis, on va jusqu'à réaliser, développer le projet et livrer un site complet.
1: Est-ce qu'il y a un projet qui vous a particulièrement plu ou qui illustre parfaitement aujourd'hui l'état d'esprit du de CBA et de l'idée d'une marque utile
0: alors, euh, j'en choisirais... Oh, on en a plein, évidemment. On en a aussi plein encore en développement que je peux pas dévoiler. Alors, quelque chose que vous pouvez nous,
1: voilà, nous dire
0: Une marque qu'on accompagne depuis assez longtemps, depuis une dizaine d'années, c'est Malongo, qui est une marque très engagée sur son rôle dans l'univers du café, avec un rôle auprès des producteurs, mais aussi euh, cet engagement jusqu'à l'échelle des boutiques qu'on développe pour eux, avec une vraie réflexion d'éco-conception. Donc très exigeant là-dessus et on a beaucoup appris avec eux. Mais donc une façon à la fois de créer des espaces en pensant local dans les matériaux, en pensant durable... Et en même temps, avec eux, on est allé imaginer de nouvelles expériences. On a voulu sortir d'une boutique avec des étagères et du café en grain. On a voulu raconter la torréfaction, on a voulu faire découvrir, déguster. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on aime faire avec les marques qu'on accompagne.
1: En fait, on entend « déco-conception ». Ça pourrait être la déco-conception ou la dé apostrophe, éco ouais, pour écologie. C'est vrai. Ça, 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 ça leur va bien et ça, ça vous ouais. va bien finalement, vu ce que vous faites Margot, vous avez une autre idée d'exemple voilà, de boutique que vous auriez créée pour une marque Alors, pas de boutique,
0: mais de co-living, justement. Dans ces réflexions sur les tribus, les communautés, on a accompagné, il y a quelques mois, Bouygues Immobilier sur leur nouveau concept de co-living, qui s'appelle Kumquat. Le nom, d'ailleurs, a été trouvé par CBA.
1: Alors, pourquoi Kumquat Déjà, pardon, je peux
0: pas m'empêcher. <rire> Kumquat, parce que c'est un fruit hybride et qui s'hybride avec n'importe quel autre fruit. Et ce qu'on trouvait intéressant dans le co-living, c'est qu'on vient se mélanger à d'autres gens, à faire partie d'une communauté. Toute la création de la marque a été faite chez CBA et nous au retail, on s'est plongé dans les prémices d'une, d'une création sur ce lieu. Les kumquats ne sont pas encore sortis, mais on a exploré ces nouveaux co-living, ces nouveaux modes de vie et de logement où on vient à la fois y trouver un cocon, où on vient avoir son, son petit espace personnel intime qui fait 15-20 mètres carrés, et en même temps, on fait partie d'une communauté et on partage des espaces communs que sont un café, un bar, une laverie euh, ou des salles de sport. Et ce qu'on aimait beaucoup, nous, dans notre réflexion, c'est d'avoir cette dualité cocoon et ouverture sur la communauté, mais bien au-delà juste des gens autres que Livers, de dire qu'on fait partie d'un quartier. Et nous, ce qu'on imagine, c'est que ces kumquats seront quelque part sur les espaces communs, des tiers-lieux ouverts à la ville, ouverts au quartier, et où on veut même faire venir le quartier dans le kumquat. Et c'est toutes ces réflexions autour de ne plus créer des concepts copier-coller, que ce soit de la boutique, du restaurant, ou de l'hôtellerie, ou du co-living, mais bien plus de les ancrer dans leur quartier, dans les communautés, et dans les spécificités culturelles aussi locales. Et on veut créer ces liens, et par le design, par... Les espaces qu'on imagine, on arrive à le faire. On aime d'ailleurs beaucoup ces relations qu'on crée avec soit des artistes, soit des artisans. Et puis, on donne aussi un terrain de jeu aux utilisateurs qui vivront plus tard dans ces kumquats pour leur laisser un espace d'expression et se sentir chez eux.
1: Mais c'est des lieux où on peut y vivre long, oui. sur le long terme, justement. Oui. Ce n'est pas, que, c'est, c'est pas un quelque chose où on vient. Ce
0: n'est pas un hôtel. C'est de la colocation D'accord. à grande échelle.
1: On sait aujourd'hui que c'est justement ces marques et ces expériences de clients sont hyper importantes. Enfin que ces lieux, justement qu'ils aient du sens. Qu'est-ce que ça apporte à la marque et aux clients Alors à la marque, c'est
0: forcément raconter son histoire et d'un côté séduire, mais ouvrir ses portes, révéler son savoir-faire ou son expertise. Pour les clients, c'est passionnant. C'est au-delà de l'acte d'achat quand on se déplace, que ce soit un restaurant ou un magasin. C'est bien plus que ça. Le client, il a envie de de plus en plus aujourd'hui, d'en savoir plus, d'apprendre, de peut-être faire des rencontres, de s'engager et de sentir que la marque l'aide à s'engager aussi. Donc, c'est tout ce dialogue, en fait, que permet l'espace, dialogue entre la marque et le consommateur.
1: Alors, le contexte est particulier, bien entendu, mais les consommateurs évoluent aussi. Est-ce qu'ils ont des nouvelles priorités, de nouveaux besoins Comment le retail peut-il répondre à ces nouvelles demandes
0: alors oui, le monde le monde change, il changeait déjà avant, la crise actuelle accélère, mais les changements étaient déjà en place Ce qu'on ressent chez les consommateurs, c'est j'irais une dualité assez intéressante. D'un côté, un monde auto-centré sur soi. On est on aime être au centre, on est dans la culture du selfie, de tout pour moi, je veux tout tout de suite, je veux ultra personnalisé, je veux qu'on vienne me guider tout de suite. La crise a un petit peu accentué ça parce que on a été habitué à de la commande un peu sur mesure, de la livraison, de tout ça. Et donc, oui, on sent cette valorisation du consommateur qui est importante. On a envie d'être écouté en tant que consommateur. On a envie de, voilà, d'être, d'être au centre. Ça, c'est une réalité. D'être rassuré aussi, protégé, évidemment. Et d'un autre côté, eh bien, les consommateurs, on sent que, surtout la nouvelle génération, elle a envie de faire partie d'une communauté, d'une tribu. Donc, il y a cette dualité entre « je suis moi tout puissant ». Et je suis au centre et je suis un peu, euh, voilà, je, je, je veux qu'on m'écoute. Et de l'autre, ben, je veux faire partie d'une tribu. On a vu l'émergence du covoiturage, Airbnb, du co-living, du coworking. C'est ça, on a envie de faire partie d'un groupe, d'un clan. Et les marques peuvent porter ça.
1: Alors, c'est-à-dire, comment vous faites-vous, Margot, pour accompagner les marques avec cette dualité ce
0: qu'on va faire, c'est imaginer des expériences qui permettent les deux, quelque part. Quand on veut être sur la valorisation du client, c'est lui permettre des petits services sur mesure, avoir une petite attention personnalisée, savoir accueillir un client parce qu'on le reconnaît, parce qu'on sait un petit peu qui il est aussi. Lui proposer des services que tout le monde n'a pas si facilement que ça. D'être invité à une sélection de produits ou voilà, un peu Mais en chouchouter, exclusivité. <rire> chouchouter. Et d'un autre côté, engager aussi la communauté. Le lieu peut être aussi un espace, une plateforme qui regroupe les communautés et qui leur permet de se rencontrer. Donc, ça peut être par de l'animation, par, de, par des ateliers, par euh, tout un tas de, d'activités, par le digital aussi, et qui permet de connecter les gens.
1: Oui, parce que votre description en fait, de la société euh, ressemble pas mal aux réseaux sociaux, ouais. <rire> à la fois en effet d'avoir du like et puis d'avoir une communauté. CBA propose désormais une méthode inédite, l'empreinte utile, qui est aussi le titre de notre podcast. Comment se traduit-elle au sein de votre expertise
0: Alors, elle se traduit par, quand on travaille nous en amont sur des expériences ou des marqueurs ou des ces singularités dans les parcours, dans les espaces, on va toujours chercher à le faire sur une logique déjà long terme. On ne cherche pas à faire du quick win un peu vite fait mal fait. On va plutôt penser sur du long terme avec des vrais engagements, avec des vraies valeurs en accord avec les discours de la marque aussi. On va chercher à créer des expériences qui engagent les gens et qui aident au changement, quelque part. Parce que le design est un outil qui le permet. On arrive à changer des comportements grâce au design. Et puis, l'empreinte utile, c'est aussi avoir le réflexe de l'éco-conception de matériaux plutôt bruts, plutôt naturels, Sourcer localement quand on peut. Voilà, donc c'est des petits réflexes que nous, on a. Et puis après, je dirais que c'est de l'honnêteté dans les messages qu'on fait passer. On ne va pas chercher à mettre des couches de marketing pour faire plaisir, mais on essaye d'être vrai. Tout se sait aujourd'hui. Tout se trouve sur Internet. Une marque ne peut plus vraiment mentir. Donc, on s'attache à ça. Et puis de la flexibilité, on sait qu'une marque a plusieurs publics. Il faut savoir s'adresser à tous. Et là aussi, en revenant sur cette idée de public qui se veut très centré sur lui-même, de pouvoir s'adresser à plusieurs publics, chacun à sa manière, c'est utiliser le point de vente, le point physique, les points digitaux, chacun d'une façon un peu différente. De consommer. Oui, la relation à chaque consommateur doit être assez personnalisée, selon à qui on s'adresse.
1: Pourquoi, selon vous, l'honnêteté et le sens ont un rôle central dans la réflexion d'un concept retail
0: L'honnêteté, parce qu'on se doit d'être... Transparent sur les réalités. Certaines marques sont allées plus loin sur leurs engagements, et d'autres sont encore en chemin, mais ça ne sert à rien de mentir parce que ce sera vite repéré et du sens parce qu'on a tous, je pense en tant que consommateurs et encore plus maintenant après le Covid, envie de donner un sens à nos actions en tant que consommateurs. On sait que faire ses choix de consommation a un impact réel sur le monde. Donc, on a envie de le faire avec du sens. Et c'est pour ça que nous-mêmes, en tant que designers, consommateurs et designers, on préfère se lever le matin et se dire que ce qu'on fait est utile.
1: Le, le fameux consomme-acteur. Oui. Margot, avec toute votre expertise, comment vous définiriez une marque utile en 2021
0: Je dirais qu'une marque utile en 2021, c'est celle qui aura évolué en 2031. Quelque part, c'est... Je suis
1: en train de réfléchir. <rire> une machine à remonter le temps, c'est ça que vous voulez dire
0: c'est une marque qui se projette sur non pas un an, deux ans pour faire du business, mais bien 10, 20, 30 ans pour être dans la pérennité, dans une logique vraiment long terme, de vision, de vraie transformation. Et oui, d'avoir cette longue vision et de monter les étapes marche par marche, mais que finalement, c'est en ayant cette vision long terme que l'entreprise, enfin la marque, survivra, mais que les consommateurs continuant aussi à y adhérer et à être embarqués Avoir une vision longue-termiste. Quoi. Exactement.
1: Et vous, Margot, en 2021, que comptez-vous faire pour laisser votre empreinte
0: Comme tous les matins, je me réveille et j'ai envie d'innover, de réinventer, de sans cesse explorer, remettre en question et vraiment utiliser le design comme un outil au changement. On a, on a cette baguette magique. On a des marques qui nous font confiance et on a cette chance de pouvoir expérimenter et par le design apporter notre petite pierre au changement, aux transformations. Et c'est assez passionnant. Et c'est vrai qu'on travaille l'espace, donc on est, on est dans du concret. On est dans vraiment le dialogue entre l'humain et l'espace qui m'intéresse. On crée ce dialogue, on est acteur, nous en tant que designer, mais le consommateur est acteur et qu'on peut vraiment avoir un, un impact assez fort.
1: Merci beaucoup, Margot, pour ce podcast passionnant. Merci. Au revoir.